0: 大家好，欢迎收听这一集《张稀巴拉》，我是小巴
1: ，我是彩玉，我是黄瑜
0: 。我们聊第四集的关于保险的东西，其实我觉得从他们两位身上，我学习到蛮多东西，然后也帮我厘清了很多的想法。就是刚刚黄瑜第三节 e n d i 到，就是呃，你的体况或是什么东西，其实会影响到你的保费或是你的一些保险的状态。那刚刚我们在休息的时候，彩玉也讲了几个，其实可以跟大家聊一聊现在。可能比较多人会有疑问的一几个保险，也可以让大家试一，就是用他们最白话的方式让大家知道，不用大家还要看那个文字一大堆。我觉得先让彩玉来讲一下好
2: 了。哦，是，首先我想要推广一下，就是我们在、呃、业界最重要的观念其实是及早及时投保了。那为什么？其实保险讨厌啦，为什么？因为越年轻买越便宜，但越年轻我越穷嘛。嗯
1: 这也是很吊诡、欸，而且可能会觉得我很年轻啊，我不需要，身体这么健康。可是健越
2: 健康越应该要这个时候买，因为保险公司不会有任何意见。知道知道吗？现在如果啊， COVID 1 9如果确诊，其实保险公司都可能还是要评估一下身体状况的。Oh. 所以其实一旦有身体状况，其实非常非常麻烦。那这边呼吁一下，及早投保两大好处：第一个越早越便宜嘛，第二个身体非常健康，投保很顺利。好、嗯。但是刚刚也有提到了上一集有提到说，欸、我很想一次买买完，但是年轻人就是。钱不够，所以其实很难啦。<笑>借高利钱买保险是相当不健康的啦。这里可以很少数有人会
1: 这么做吧？<笑>对对
2: ？那我可能再兼一个副业也帮，顺便兼借钱，这样我很赚。<笑>爸
1: 妈借，他自己来做保险业务员吧？我觉得
2: 。啊<笑><笑>，对啊、哦，不过就是很难一次买足。所以我其实我们真正的建议是，随着薪水的增加，去慢慢堆叠到自己满意的一个情况了这是我们所建议的。那还是要强调哈，一旦发生任何身体状况，其实投保都很困难。非常多客户，像我刚刚谈谈到的，就是离癌的客户，其实现在是什么都买不了，除了意外险之外，就会变成有钱也买不了，不得其门而入。所以这个我要特别提醒。那另外的话，有些族群也要提醒一下，有一些险种可以特别的关注了哈，包括了。癌症显当然不分男女，只是可能会发生的。几率跟种类不太一样，然后再来是长造险，因为女性的平均寿命比男生长蛮多的哈，所以其实整个发生率来说，哦，在长造险的规划也是需要去特别注意。另外一个，我觉得很多听众或者是爸爸妈妈很容易忽略的，我们都生出小孩之后超疼小孩，
1: 超爱小孩。
2: 现在非常多爸妈小孩一出生零岁就马上投保，对，符合我刚刚说的越年轻越好，然后身体又越健康这样。但是呢，忽略一件事情，其实真正赚钱的是爸妈本人。也就是说，经济支柱其实是才是最需要保障，所以真正的投保顺位是收入最高的第一顺位，收入第二名的第二顺位，小孩其实是第三顺位
1: 。所以你知道，有时候很很有趣的时候、就是，就是就刚像彩玉讲，哎、欸，其实现在父母都很爱自己的孩子嘛，所以一定会帮孩子投保。但一聊之后，发现说啊，其实自己没有哎、欸，那我们反而还要跟他聊说，哎、欸，其实你自己才是应该要投保的。Oh. 对，就是还是要先帮客户做正确观念的建立。就有时候可能觉得没关系，我什么都给小孩最好的，都都可以。然后一年三万也没有关系。然后在跟他讨论他自己的时候，他就觉得啊，这个不用，那个不用啊，我一年一,一万多就好。其实这个我们有时候自己心里都觉得说，啊<笑>，你刚好，就是
0: 我觉得这是真的。我觉得台湾的父母会有这种情况，我不知道国外怎么样，但我觉得可能华人社会都觉得要给小孩最好的，然后自己就随便，就像你刚刚讲，反正。有的过就好，我没有，我没有一定要必要怎么样？这所以今天这个观念也蛮新的，就是你刚刚讲了财务收入的第一顺位，嗯，因为他的就像你讲，他真的发生状态，他的影响是最大的，嗯，所以他才是最需要被保险那个人。所以其实这样来看，没错。那像刚刚讲，还有什么其他可以跟大家建议的呢？嗯、呃
1: ，就是我我觉得真的，如果说。在预算很有限的状况下，还是会先从医疗中期的开始啦。就是我们刚刚谈到，就是住院、手术、癌症、意外这些，因为其实这个都是比较容易发生的，而且其实对于我们每每个人来说的接受度是比较高的。所以姑且不论我们刚三个人买保单的顺序嘛，但真的如果说在所有客户里面的话。要开始规划保险，我们通常还是会先从医疗中期开始，先做优先顺序的规划。那如果医疗中期这边已经规划好了，我们还有多的预算，我会建议过做医疗医疗前期。就是我刚刚举例我姑姑的部分，就是发生事情当下，我其实会拿到一笔钱，呃，像三十万、五十万或一百万。那这个就是看每个人的收入跟我们的生活品质去做去做设定。那真的最后的话，才会建议做到就是长照。对，那其实。以我们目前听众来说，我们年龄大概也都是符合可能未来要即将面对面对到长照的一个年纪了，所以其实相信大多大多数大多数人其实都有一些医疗的规划了。那其实会建议就是可以把保单拿出拿出来做重新检视。哎，如果说哎过往没有可能过往有买十之十付，但是额度不够，或是过往有买癌症险，但是额度不够，那是不是可能做一些额度的调整？那如果说像我们现在其实。年纪也比较大，年年纪比较大了，收入其实相对变比较高了。那如果说有多一点的预算，是,是要帮自己多一点做一些长照险的规划？其实也会蛮重要的。就是我们平常其实也会一直做保单渐渐的推广。很多时候大家都会觉得说：“哎呀，你们业务要看保单就想要卖我保险。”但我觉得其实真的最重要不是要卖保险呢、欸。有有时候检视保单，反而是可以让你省保费，因为有可能你买了很多。重复的险种，但是你需要的反而没有没有买到，或者有可能其实我们真的有一些，譬如说像癌症这样的高风险，可是我们没有没有买，以为自己有买。对，我我觉得其实这个是还蛮重要的一件事情。欸、那
0: 保什么保险鉴证这件事情要钱吗？还是不用？就随便找你们来聊就可以了。
1: 保单件，保单号，保单,保单件,件,件，不
2: 用钱<笑>。如果这个收钱，我可能、嗯、收入蛮高的。讲讲
1: 收入这件事情，其实
0: 我一直对于，我不知道这会不太隐私，但是我一直对于保险业务员的收入这件事情，因为我知道有些保险业务员可以一,一,一年是好几百万那种，就是在收的。我其实对于这件事情一直存疑，对保险业务员问号，对，有这么好赚吗？怎么那么多人在做保险这么好赚吗？我们在问吗？
1: 从业十四年来，回答一
0: 下，因为我其实不知道保险业务员收入怎么来，是每个保单你们会有一个服务费吗？还是？你们
2: 底薪还是就那个那个那个，我有点不太明白，可以这样问吗？哦、oh, ，OK OK， 我来回应这个问题啦。哈<笑>、呃。原则上、呃、各家公司制度还是略有不同啊。不过我们家就是完全零底薪的哈，喔 oh, 可以跟小巴分享。
0: 零哦
2: ，没有、啊，就對,对对，就、欸、好像都
0: 是这样
2: ，因为我现在问过两三个都是零底薪的。对对对，不过公司、欸、零底薪是 zero，、欸、不是零哦，<笑>啊、对对,對,對零 zero， 零、哦、zero、嗯哦。不过公司目前对于新人的培训上来、啊，其实很愿意丢资源，所以他有蛮、呃、好蛮高额的财务补助。就新人上来说，好，所以还有一个低标的业务，呃，奖业绩门槛，然后再得到一个额外的奖金。所以其实以第一年的平均收入来说，可能也有五十几万是正常的情况了哈。那我们的奖金收入完全来自于，确实就是佣金，好，就是一个保费收入哈。那我们是抽成的佣金的收入来源。所以说真的啊、呃，当然呃，保险的话在。呃，很多啊，包括业务经理啊，比较高阶的业务主管，其实收入当然是相,相当高的，毕竟是业务工作，有有一部分就是为了创造高收入啦。好、哦，那当然背后要承受的东西也相当多啦，不然大家觉得好赚，那其实大家都可以来尝试啊，我们也鼓励啊，好，但是中间的过程酸甜苦辣，遇到挫折或者是哎。欸客户摆摆总，这当然都是我们要面对的哈，包括带领团队啊、伙伴啊，也会遇到各种状况，我们也是要协助伙伴一关一关突破，然后一直前进。所以，身为主管之后，有很多额外的训练、辅导、奖金，好，这些都是一个保险业务员的来源。除了业绩之外，还有带领、组织团队伙伴的一些收入来源，总共加起来，好，零零总总加起来就会是比较高薪的这样。
0: 所以这样其实破百万也不是困难，听起来就是如果认真做，然后累积到够足够客户或什么的
2: 。破百万的话，呃，要
0: 做做到爆米包，做到跳唔起啊你嘛
2: 。呃，其实，在我的团队伙伙伴当中，我团队伙伴目前呃十来位，好、哦、有三位第一年就破百万。对，那到
0: 底卖肉卖什么？我就去做保险
2: 了。哎<笑>，那个证照报名书在这里，哈。写一下。<笑>跑过来跑过来庆祝。好，那呃，合理来说，我们不要说这是超乎常人，非常工作十二小时十六小时，正常的工作情况之下，大概三到五年一百万，超过一百万是合理的啦。好，一切上轨道。因但我知道
0: ，其实最近你们在争财不好争哦，大家好像也不是很想要从事这个行业，是吗？
2: 嗯嗯， uh. 我觉因为我自
1: 己是例外啦。我自己其实是大学的时候就想要做保险，但那时候因为家人反对，所以我一直到后来我才入行嘛。所以你还说是菜鸟嘛？我就所谓的中年转业，对，所以我以我问我自己，我是真的不准啦。但我我觉得，其实现在蛮多人对于业务工作有想象的话，其实对保险业的接受度是高的，因为。就像刚刚小八一开始其实有提到，我们现在对保险的观念其实跟过往也稍微比较不一样了，就觉得说，诶、哎，好像我都应该要有保险。那所以其实，在从事这个工作跟早期的时候，那时候印象其实不同的。然后再来是，我觉得像我自己真的在这四年当中，也是学习到非常多，可能除了本身保险应该要学习的东西之外，还有很多额外需要在学习的一些知识。所以我觉得这工作当这个工作其实会让你有一直不断有学习的机会。对，然后你说在。想要从事这工作的人会不会会不会会不会不多？嗯，我觉得当然就是都还是有有会想要的人，也会也会有不想要的人嘛。那其实保险业也是一个非常，老说也是非常挑战的工作啊。就是像你刚刚提到，哎，想要年薪百万，那怎么样可以年薪百万？对，这个都是在这工作当中可能要去学习跟面对的
2: 。这个我可以分享一下啦，因为我呃我是。呃，当业务主管之后，其实就是要一直进行招募的动作了哈。那确实哈，他有个门槛在，为什么？大部分的人就成吧都很害怕没有底薪这件事情。啊
0: 、yeah, ，我觉得这其实是一个，像我自己本身的工作也是业务。<笑>我我会,我会怕我没有每个月的收入，我觉得我做不来零底薪这件事
2: 情、欸。是，它确实是一个门槛、哦、可是，呃，当然一件事情就是有两面可以看了。那我自己的为什么当初我会想当业务，跟这件事情有关？我是刻意找没有底薪的工作的，因
0: 为他的
2: 那个奖金比较高，是不是？呃，对，一方面是觉得自己要认真拼，那既然是认真的人，那找零底薪对自己最有利。一方面是当兵的一个过程，让我有一个感受啦。因为当兵就是不管做多少事情都六千块嘛，嗯，所以你就发现当兵里面的同袍啊。会开车的假装不会，会油漆的假装不会，反正我就是失能状态，我什么都不会。<笑>对还他他要是有买保险的，可以领失能金这样子。<笑><笑>对，那所以就会变成说，哇，这是什么环境啊？大家都装不会躲事情，然后责任往外推，那个环境我觉得非常的负面跟糟糕。然后我个人很不喜欢这样的环境，所以我就想说，那其实为什么会这样的环境？其实就是一个很低底薪造成的结果。那外面的。嗯、外面的就业市场，当然啦、啊，多数的工作也都是有底薪，有底薪，但是好事会有安全感，可是也造成了有些人工作就是啊，反正我就混混混，时间到了我领钱。有些人很负责，他就很愿意做事情，可是还是领那个钱。那我自己觉得这件事情是相对不公平的。那于是我就想说，我想要找一个最公平的地方。如果我是愿意努力的人，这个地方就是对我越好越公平。
0: 报名表可以给我了。超<笑>级<笑>努力的人的<笑>超级努力的人。的人停不下来的人，一天二十小时，大家当四八小时用，超猛的，可以
2: 。所以多劳多得是一个保险业很重要的概念、哦，很适合努力的人。而且保
0: 险业是不是一个很看人脉的工的工作啊？可以这样说吗？嗯、好像就是亲戚朋友多就比较适合做这件事情吗还吗 o 定。Okay,
2: 这个我可以谈一下。这个只差在起跑点这三个字，嗯，对，因为这就是钓鱼还是给鱼嘛，就是你现在是有鱼的人，所以你一开始觉得哦很顺利很顺利，可是如果终究你没有学会开发，像我做十四年，我我朋友怎么可能用十四年？<笑>两年就朋友每一个都跟我买单好了，两年我也做完我的业绩，然后我就等死了嘛，哈、嗯，所以真正关键不是一开始的人卖多少了，而是在怎么怎么在这个工作中。去创造一直去认识新的人，然后也得到新的资源。那大家都是哦，我来卖保险，可能一般的民众当然都会担心、会怕嘛，不想要被销售，所以销售的方法就会非常关键、嗯。我要怎么样销售保险过程中，还让对方觉得哎，我是个值得交的朋友，那我的人脉才会变得越来越广。甚至是认识小巴之后，假设我销售你保险，你过程一定是要舒服愉快才会介绍。
0: 对，我买我会跟他买了
2: ，<笑> uh, 我接受。
0: <笑><笑>我们两个消息，因为我跟你买不是太尴尬吗？当
1: <笑>然
2: 当然，當然對,对对，还不
1: 能让我知道这样。不能让我知道，偷偷跟他买一下。
2: 對,<笑>对，所以简单
1: ，啊、我
0: 蛮认同你刚刚讲的、欸，<笑>就是因为我们自己做业务，像我之前上一份工作要去跑餐厅，我一开始很跨不过销售这件事，因为我毕竟是记者出身，我前面都做媒体，我没有去卖过东西，我甚至觉得我这辈子不会做业务，嗯嗯、因为我觉得。去卖人家东西，我就觉得好像会有那种低人必必须要讲会有那种低人一等的感觉。要看人家脸去，一开始我的心态就是这样，所以，我一开始就觉得我好像做不来这件事情。可是后来我有一个同事，他是卖房子的、嗯，那房子更难，他那的高单价嘛，他就是完全不会畏惧这件事情，他就是去讲。然后我就问他说：“你怎么有办法？”他年纪比我小很多。我说：“你怎么有办法？”因为我一直觉得我很卡。我前面几个又好卡，就他去推销，说买个螃蟹，买个什么，我就是过不去。他说：“你为什么要觉得你是叫人家买东西？你为什么要觉得你是低人家一阶？就是给他一个选择，
1: 嗯
0: ，他就是你，就是提供他一个 offer， 一个一个另外一个选项而已。
2: 对，他要不要
0: 选择是他的决定、嗯。但他这句话一跟我讲完，哇塞，我整个就开了，我就恍然大悟了、啊。因为我觉得，因为一开始你就自己把这件事情设在这样子，就是设在比较低的位置，你就会觉得我是拜托人家，我求人家，我干嘛？”可是，他发现，当我是给你另外选择，你要不要是你自己决定的时候，其实就无所谓嘞。我觉得那个那个关键就跟这件事有点像，就保险，或是当各种业务其实都是一样，就是你跨过去那个坎之后，其实好像也没什么。嗯、我就是告诉你的这件事情，然后就是服务你要不要，就怎么样。对
1: 對,
2: 對,对，我们讲我们的专业，然后给客户做决定。那對有一个过程蛮重要的，就是小于应该也有这种呃感受，就是当我们刚刚讲了一些理赔案例，我真的发现我做的事情。对对方有帮助的时候，我再也不害怕销售，因为觉得是真心得的、正
1: 面的回馈，这样、
2: 嗯、是那也尊重对方决定，对方还是可以拒绝我们没有问题的，这样
1: 对啊。嗯、我我想补充一下，就是像我刚刚说我姑姑领到那个五十万的理赔嘛，其实他买的是国泰的保单，那我自己是中国的业务嘛，我去帮他做这个申请的时候，也是因为我认识同行的朋友，所以我请他帮我去做这个理赔申请。那那个理赔金一下来的时候，姑姑就跟我说：“哎，那我请你跟你朋友吃个饭。”然后我就说不用啊，不不用特别请我们吃饭。可是他会觉得说，就是透过我们的帮忙，可以帮他理赔到这个金额，他觉得真的非常感谢。对对。对
0: ，哎、欸，我国泰好像因为他是很老的公司，所以其实像我姑姑，然后我爸妈，他们以前都是买国泰的，包括我第一份意外险、嗯、那时候啊，医疗险是我妈帮我买国泰的。所以他们，因为他们真的是很早期买，所以他们的那个理赔，就像你刚刚讲的理赔或者什么，其实就还。给的蛮快，也给的还蛮多的。我不知道是不是跟他们当年买的保单的那个优惠嘛，理赔金我不知道，就是好像都会有一些关系。就是很早期买的，好像挣的比较好
1: 。保单的内容，就像我们刚刚讲癌症险的部分，早期癌症险可能包含的项目有这些、这
2: 些、这些，然后其实算
0: 是没有算的那么紧，<笑><笑>就是什么都好。因为早期,早期比较少人买保险，所以他又用很优惠的方式吸引他们嘛。
2: <笑>一方面有可能是这样，<笑>但主要是当时的罹患率，<笑>
1: 对，跟离
2: 癌之后哦，其实当时可能医疗还没那么发达，几年可能走了，所以它的理赔率其实理赔金也普遍没有那么多，所以整个精算下来，当时的条件就很好了。十年前的癌症险跟现在的癌症险保费至少差三倍哦
0: ，我可以了解了解對。所以
1: 像保单会一直有改版啊，其实这件事情其实是还蛮常见到的事情，
0: 了解。我觉得其实今天真的收获蛮多的，对我自己很多观念上的厘清也是。然后包括我之后保险可能要增增额之类，就<笑>是因为我觉得很多东西其实真的是与时俱进。对，你不能把观念停在很老旧的那那一个地方，因为就是你真的不知道明天太阳出来的时候你在哪那种
1: 概念。像前几天的新闻就是嘛，
0: 对啊，就是你看安倍晋三，对我真的觉得就是台湾很多人去悼念他，我觉得他有他就是很值得台湾人就是敬佩的地方。但是你看。谁能想象得到他在一个公开的场合演讲，他就走了？真的，就是你知道，这天有不测风云，人有旦夕祸福，有太多事情是你没办法预测跟计划的。嗯，所以我觉得保险就是买一个安心啊。对我来
1: 讲，我曾经有个客户跟我这样说，他觉得买保险就是买一个平安符啊，就护身符、嗯嗯嗯，但他没有觉得一定要用到，嗯嗯、但他觉得应该要有。懂懂懂。然后我听完之后，我也觉得说，哎、欸，对，很有道理。对对对
0: 。那才宇。做了十
2: 四年，你觉得保险最难讲是什么？哇，最后来个大灾問,问，是不是？我们两
0: 个都回答了，<咳>保险就是一个
2: 安心，保险就是个护身符。那你觉得呢？好哦，诶、欸，保险我一直觉得是一个非常在这个世界上非常特别的商品了，因为我觉得这世界上通常买一杯咖啡为了自己想喝嘛，好喝啊，口渴啊，哈，买个东西通常是为了自己生活品质的提升，但是很少有一个商品是买东西是为了别人的。刚刚讲到寿险就这么回事。假设我今天有一个独生女，然后我真的是一个，假设我是单亲爸爸好了，我真的一个人养她。如果真的我今天假设是安倍晋山好了，我走了之后，她到底是接下来的人生该怎么走呢？好、哦，所以<咳>有一句话啦，我来呃总结这个我自己对保险的一个想法啦，就是说，就有人说保险不是为了有人要死去啊，是为了有人要活下去啦。我认为保险就是这样。哇、
0: wow, wow, ，这句也蛮蛮有感受的对啊<音>。然后你们刚刚其实要讲储蓄险，我发现其实应该每个人保单里面都一定会有一份储蓄险，对不对？最后来跟大家讲一下，你们觉得储蓄险到底要怎么保比较好
2: ？OK， 好，这个我来分享一下好了<笑>突然间转回
0: 来，不知道怎么接，<笑>对不对？因为我突然发现，因为我自己有买储蓄险，<笑>嗯，然后那时候第一。张买的是二十年
2: ，对
0: 。然后后来我嫂子帮我看完，说你买二十年干嘛？通常没有人买那么久。我说他不是就是长期投资、长期买吗？他说我觉得你六年就可以了，你就把它改成六年，然后六年可以回收。我后来才把二十年就是变成减额复清、减额缴清、减额缴清，然后变成买六年的。嗯， okay, 对啊。为什么？因为储蓄险，我觉得是基本上每个人接触保险第一件，因为你付了会拿回来吗？很多保险是像意外险，付了就拿不回来；医疗险我不知道，付了也拿不回来，对不对
1: ？没用到就不会、啊、是不是对，没用到
0: 就拿不回来。所以像寿险是你走了才拿得到。对，那储蓄险这件事是你还在世的时候是拿得回来的。对，可能拿得回来就是,是对。所以很多人都会想，那反正我付出去的东西还拿得回来，我就买这个，就当做一个投资嘛
2: 。缴、嗯、的比较甘愿
0: ，对对对，会觉得这<笑>用得到，就是觉得对。<笑>所以储蓄险是不是还有分很多种类？我觉得最后让大家在。听一下这个，因为我自己还蛮蛮有兴趣，就是你可以金彩玉帮我们分享一下嘛
2: 。OK， 是那小白应该也知道储蓄险有分，最主要它是分很多年期啦。对对
0: 对对对,对，好、哦，
2: 六年、十年、二十年、哦、都有听过。那当然现在还有分币别，包括台币跟美元、哦、美
0: 金啊，或什么的是是、哦，还有
2: 澳币啊，以前还有人民币这样子、哦、那现在最主流的还是美元啦、哦，因为美元就是世界避险货币啦。哦嗯、好，那主要谈一下这个年期，因为。百分之九十九的客户啊，包包括我们自己消费者哈，都是会比较喜欢短年期，觉得啊，赶快拿回来使用比较好。但是其实大家也可以想一下，为什么储蓄险要分这么多种？哦，为什么不大家都喜欢六年呢、啊？那就出六年很好卖啊，不是很好嘛、嗯？但事实上还是有原因的啦，原因是因为每一个人的人生阶段有点不太一样，或者是人生目标有点不同，所以六年后我可能想买房子，十年后可能想生小孩，二十年后可能要退休，所以在不同的年份里面，其实要完成不同的规划哈。那储蓄险有一个最重要的关键不可取代性了，就是在正确的时间出现正确的钱，而且这个钱几乎是确定的。嗯哦、可能没有百分之百，但是非常靠近那个数字。那其实这个世界上少有这样的工具。好、哦，除了银行，银行也不一定，因为利息也会浮动哦。哦所以而且银行还会自己被自己偷花掉哦。啊、哦，<笑>掉了
0: 银行的概念。哦、对，那
2: 保险不一定。那举个例来说好了，他呃，假设我今天买个二十年期的储蓄险，为了退休。假设我退休金是要一千万或两千万都好，没关系。如果啊，小巴问你哦，如果我们今天买一个一栋两千万的房子，你贷款会选十年、二十年，还是三十年，还是六年
0: ？三十年。<笑>哎呦，我付不起啊，<笑>我现在这就三十年的、啊，
1: 讲到我都七十岁了、啊，沒<笑><笑>怎么办、啊、所以这时候有发现吗？继续卖漏下去
2: 。有发现吗？这时候我们就會选择长年
1: ，对
2: ，因为我们需要的总金额很巨大，嗯，那这个很巨大，需要长时间来分摊，不然我们压喘不过气来。对，所以事实上，它的长年期概念是这样哦、喔，准备退休金需要一千万、两千万都好，我用六年，我怎么扛？除非我一年缴一百万呢、啊？对不对？所以它原则上，它这个分类是有目的性的差异。另外的话，要族群差异啦。假设我今天真的一年缴得起一百万，六年就六百万，哇，那复利滚起来不得了，也是非常有用的。可是我今天真的一个月存三千块，六年存下来几十万，老实说，对这辈子的人生目标可能帮助是相对小。所以它是啊、呃，我我我整个纵观的讲了哈，短年期可能适合资产高。年纪稍长的，反正是长年期适和呃小资族、中产阶级，然后哎、欸、相相对年轻的哦、呃，存个二十年，最后一笔钱可以去完成某些人生的项目。好、啊，这是我自己对储蓄险功能的看法了。哎、嗯
0: 嗯嗯嗯啊，我觉得彩玉讲非常的清楚、欸，哎，就是帮大家就是解释了储蓄险你要怎么买或怎么选择这件事情。刚好在最后一集的最后这个时间点，也给大家一些建议。因为像我就像刚刚讲的，我买了意外险，买了医疗险，买了储蓄险，买了寿险。这基本上是大家都会去碰到的四个主要的险别嘛，就是大家讲的一些内容。嗯、所以我觉得这四集听下来，给大家一些建议。但我们当然还是自己决定要或不要，那也要视自己的财务能力去做一些规划。那我相信大家身边应该都可以遇到一两个朋友是做保险，你可以真的就去问一问，做一下什么保险见解。因为黄宇之前就帮我做过。我就直接丢给他，他就帮我弄弄弄，然后弄两张很简单的纸，让让我可以看，就是我可以比较明白我到底花钱去买了什么东西、嗯。我觉得这其实你也可以请他们帮你去做做看，因为这才是你们可以去做的一些，就等于是帮自己了。我觉得帮自己做一些规划也好。有没有钱什么的都没关系，反正就先听，然后才会比较有方
2: 向。好、哦，如果身边没有朋友，也可以找我们啦
1: 。啊、<笑>电话我想要再补充一下，为什么保单渐渐这么重要？我<笑>刚刚我说我姑姑她其实有领到五十万的重大疾病理赔嘛，但她其实忘记她有这个保障。Oh. 然后也是因为那时候我做保险，我帮她看她的保单， oh. 才知道说她可以申请这五十万、oh, 欸
0: 。不然她
1: 那一，不然她那五十万会等到她身故的时候才拿得到。所以其实有时候我刚为什么说，哎、欸，保单件检不见得是一一一定要叫你买保买买保险，而是让你知道说你到底有什么样的保障、嗯，真的我们需要用的时候是可以用的。OK
0: OK OK, okay. 不然有些
1: 时候你根本你自己买了这东西，你不知道,不知道有
0: 什么可以用。对，然后
1: 我也曾经遇过好多客户说啊，我不知道我这个可以申请理赔，因为他的业务员可能也不在了，或者说他自己买了，他也不他我我说不在是说可能就离职，或者是没有人服务他了
0: 。哎、欸，保险业流动率高吗？
2: 呃，以整个业界来说，老实说哈、哦，从过往来说都很高，因为以前的筛选方式是用大筛子，哦、你想来就来嘛，但是市场会自然淘汰，对对对剩下的都是好手。就像
0: 你刚刚讲，可能前两年把人脉弄完就走<笑><笑>的概念，以前
2: 还没有一个训练的概念。当然啦，这个也造成过去保险业的形象不佳啦，哈，业务员素质参差不齐。但这几年啊、哦，呃，至少我们公司非常致力于转型啦，所以我们现在在选材上很严格，至少要做两种测验、三次面谈。好，三次面试才会真的通过到我们的试用期的阶段所以现在对业务员品质也越来越讲究了。那就我们公司现在这几年的提升呢、啊？的呃，我们叫定着率，就是一个新人进来成功的成为主管哦，已经到79九了。哇、哦，好高哦！其实是相当高。但是成,
0: 為但成为主管是不是很简单？<咳>没有很简单。<咳>你来七块买好不好？你来七块
2: 买。我刚才又两个人
0: 反应超大，刚刚一下子被攻
1: 击到<咳>。没有，那没有很简单啊、哦，很简单啊，怎么可能？要要一年
0: 做到几百万之类那种嘛，还是要几张单才有？也是
1: 没有到几百万那么严重了，他还是有个目标
2: 跟一个时间的设定 KPI 给你们
0: ，对,對,對然後打
2: 。對没错，然后它是有个时限的哈，在这个区间内完成多少这样子
0: 。哦、oh, 嗯，好，我知道很难，那看来我的听说很难。<笑>好了，我觉得对保险有兴趣的人，或是你想要从事这个行业，我觉得蛮有趣。我到时候再把看两位有什么连接什么可以分享给大家，或者直接丢你们公司的连接也可以。<笑>我觉得相信大家这四集听下来，像我是一个就是从觉得保险不必要，或是甚至觉得有点排斥保险的人。到后面，我觉得保险对我而言其实是有些帮助的。然后到现在来跟大家聊保险，我觉得其实是一个很大的转变。我相信很多人也跟我一样，有很多的疑问，或是有很多的想要知道的东西。希望这四集有给大家一些帮助喽。我们下一周见，拜拜，
1: 拜拜，拜。